1: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle con el entusiasmo de siempre este martes 11 de diciembre de 2018. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre como lo hago todos los martes, saludo a Rodrigo Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va de fiestas decembrinas? ¿Ya empezaron?
2: Muy bien, maestro. Pues todavía no, pero están con ganas de arrancar. Estamos muy contentos de que nos acompañen todos nuestros escuchas y les eh, solicitamos que establezcan comunicación con nosotros lo pueden hacer por varias vías una de ellas es la telefónica al 55 36 89 89 ahí está el ingeniero Javier Cesario Casiano del departamento de sistemas planeación y transporte atendiendo sus llamadas y pasándolas aquí a la cabina, también lo pueden hacer vía Facebook, Sandra Corona está listísima con sus pulgares atrás del celular transmitiéndonos eh, pueden mandarle comentarios, saludos, en fin, a, aquí va a estar con nosotros y lo pueden también hacer en la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx, pueden descargar este programa y los anteriores en formato podcast.
1: Así, es, Rodrigo, ¿qué tenemos para usted el día de hoy? Pues tenemos eh, eh, un tema muy interesante, hablaremos de la relación que tienen los ingenieros y la literatura. Cuando yo entré a la Facultad de Ingeniería para, el, para el de los años 60 había la imagen o el estereotipo del ingeniero con casco, con botas, con su regla de cálculo y muy cuadrado, ¿no? Pero a partir de la intervención del ilustrísimo ingeniero Barro Sierra se incorporaron asignaturas de corte sociohumanístico y ahora los ingenieros pues tienen un matiz en ese sentido. Así es que estaremos platicando de los ingenieros y la literatura y del interés que se, eso despierta en la comunidad Vamos a platicar con un escritor de gran prestigio nacional y con dos jóvenes autores. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros. No se vaya y acompáñenos.
0: Estás en Ingeniería en, Ingeniería en marcha. Marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.
1: Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es Ingeniería en Marcha y para mí es un verdadero placer y un honor presentar al maestro Hernán Lara Zavala. Maestro, bienvenido, buenas tardes. no Muchas gracias. Reconocido sí, soy. escritor mexicano. Y vamos a hablar de la escritura literaria en el proceso de formación universitaria. Pero yo quisiera antes, maestro, que nos diera una introducción de su trayectoria brevísima para el auditorio. ¿Sabemos que usted estudió Ingeniería?
3: Sí, claro. no solo parece. No solo estudié Ingeniería, me recibí a ese ingeniero. <risa> el que pasa primero, llega tercero. El, sí, el que, y el y el que, que pasa, pasa tercero, tercero ya llega, es ingeniero.
1: ¿En qué área se hizo
3: usted ingeniero Yo eh, me inicié como Ingeniero Mecánico-Electricista, pero me tuve la suerte de que en la parte final de mi carrera ya se hicieron las divisiones que había en la facultad y yo me incorporé a la parte de Ingeniería Industrial. Eh... Rápidamente les cuento que yo ingresé a la facultad en el año de 1964. Un año, efectivamente, estaba el ingeniero... Yo creo que cuando yo entré, el ...el rector todavía era el ingeniero Ignacio Chávez, pero nos tocó el... Eh, parte de la huelga del 66, entonces después entró eh, el ingeniero Barro Sierra. Y yo... Tuve una, vamos a decir, crisis vocacional en el año del 68. O sea, donde, cuatro años después de haber cuatro ingresado. Cuatro años después de haber ingresado, en donde dudé si yo debería seguir siendo ingeniero o ya me había, digamos, me estaba jalando la parte de las letras. Pero una profesora que tenía yo me hizo una, una sugerencia muy recomendable y muy, la verdad, muy, muy encomiable, muy apreciable por mí, porque me dijo, ¿sabe qué? A eso que decíamos, ya usted, ya va... Más allá del tercero de la facultad. Eh, ¿Por qué no esa carrera simultánea? Y al principio tenía yo mis dudas, pero lo hice y además no me arrepiento de ello. Entonces, eh, a partir del 69, empecé a hacer letras, seguí terminando, seguí estudiando ingeniería, hice mi tesis, me recibí y finalmente, bueno, pues fui las dos cosas, ingeniero y y literato pero ya venía con la carrera de, eh, en filosofía y letras no, 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 yo, no, al contrario yo tenía años ya estando en ingeniería y entonces ingresé a, a filosofía y letras en el año 69 como carrera simultánea ya. entonces terminé primero ingeniería eso me permitió independizarme de mi casa entrar a trabajar y trabajé con un ingeniero muy notable que conocí en la facultad que era el ingeniero Manfred Rucker que tenía una empresa de consultoría y él me invitó a trabajar y eso entonces me permitió una holgura económica, yo, mi familia me apoyó siempre pero ya me pareció un exceso que yo estuviera estudiando otra carrera y que además me la tuviera que mantener mi padre, cuando claro, éramos claro. nosotros demasiados hermanos, y entonces al ingresar a, a trabajar con el ingeniero Rucker, ya me dio la oportunidad primero de salirme de mi casa, que era también muy importante, o sea, ser independiente, luego ser económicamente independiente, y después seguir estudiando la parte de letras para poder también, digamos, terminar. Yo estudié letras inglesas, ese es un poco el antecedente que yo tuve ¿en qué momento eh, siente usted esa inquietud por las
1: letras? sobre todo cuando piensa uno que son carreras un poquito... No, son carreras
3: antitéticas en cierto modo pero no lo son tanto, como usted decía eh, no no es, no es algo tan divorciado yo decía, he comentado también muchas veces que muchos ingenieros tienen formación decir eh, muchos literatos tienen formación ingenieril muchos más de los que uno se se hubiera imaginado pero claro, eh, finalmente uno tiene que decidirse o por una o por otra. Mucha gente también apoya, que dice, no, hombre, estudia ingeniería y después este, te escribes como hobby. Pero desgraciadamente tampoco es posible. Eso sí, uno quiere ser no un, es un hobby realmente. Sí, no, exacto, no es verdad, es una, es, tiene que ser una carrera. Claro. Y una carrera sacrificada en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque bueno, pues uno tiene mayores oportunidades de, de ingreso y y de buen sueldo en la ingeniería que en las letras. O sea, hay que castigar un poquito a la, a la economía para poder hacer las letras. Pero yo no me arrepiento de haber hecho las dos carreras. Y de, y de alguna manera, tengo la impresión de que lo que uno estudia en ingeniería finalmente sirve de un modo bastante subjetivo, pero sirve mucho, sobre todo, pienso yo, para organizar internamente la mente... Sobre todo cuando uno está frente a una novela, frente a, digamos, al a álgebra y a, las, y a las matemáticas, sobre todo en la manera, digamos, como uno se va disciplinando internamente para ir resolviendo un problema que no es de carácter eh, científico, no es eh, nada más de raciocinio, pero sí nos da una estructura y una estructura muy interesante
1: una claridad, en una claridad la de, cómo, de una claridad de cómo de
3: cómo de cómo aproximarse a digamos a resolver eh, no sé si tiene uno cinco o seis vamos a llamarles variables en términos de eh, en términos de, de anécdota cómo resolverla como una buena ecuación de la claro. manera más elegante <risa> de <risa> la manera más elegante no darle tantas vueltas al asunto no
2: Ta también hay una relación inversa que en la facultad pues se trata de, de, de propiciar que es el apoyo de las humanidades en la formación del ingeniero. ¿Cómo, cómo funcionará esto desde su experiencia? Sí.
3: Porque Mira, es, es, un, es, un, es un tema muy clásico, muy sí. debatido desde hace ya muchos años. Sí. Hubo un escritor que se llamaba C.P. Snow, que hizo escribió un ensayo, que viene aquí, por eso lo traje, este, escribió un ensayo que se llama eh, Las dos culturas. Cuando él plantea que hay dos culturas, es la cultura, vamos a decirle, eh, científica, no estrictamente eh, ingenieril, pero la, la cultura científica, vamos a decir, versus la cultura humanística. Yo estoy convencido, y que por eso aplaudo también esto que pasa ahora en la Facultad de claro. Ingeniería, yo creo que un ingeniero universitario, que se precie de serlo, no puede estar al margen totalmente de, la, de los aspectos humanísticos, como también la inversa, un humanista tampoco puede estar totalmente al margen de la parte científica, es decir, son parte de la cultura ambas disciplinas, claro. y bueno, como decíamos en algunos casos, eh, gana, digamos, más el atractivo de la ciencia o el atractivo de las humanidades. Pero yo creo que son complementarias. Yo no puedo pensar en un ingeniero eh, realmente profesional que no tenga, digamos, eh, en su haber la lectura de ciertos libros que pueden ser de filosofía, que pueden ser de literatura, que pueden ser eh, de historia, para, para tener una formación pues, más íntegra, más más, más eh, interesante, y que haga de su carrera científica o, en su defecto, de la carrera artística, gracias a la ciencia, ese complemento. O sea, permite que, que, el, que el ser humano que sabe un poco de todo, ¿no? O sea, que sabe tomar la espada, que sabe de, de la lectura, que sabe eh, de la técnica... Eh, de música, o sea que es un hombre completo, un ser sí. humano completo el hombre del renacimiento era eso ¿no?
2: Claro.
1: bueno y los estudios del cerebro que claro. han visto que son los dos hemisferios, ¿no? el uno sí. que se va hacia la parte técnica, el otro hacia sí, sí, las sí. artes y todo lo demás, pues sería o propiciaría un desarrollo integral eh, una pequeña muestra de esto, de la importancia que tiene las letras es el, por ejemplo la revista del Colegio de Ingenieros Civiles de México, siempre en la última página incluyen un, un libro no sé quién lo recomienda, siempre recomiendan algún libro que no es técnico. Sí. Este, pues con la idea de que los ingenieros se ha visto, tenemos mucha afición por la por la lectura. Sí. ¿Cuál es, cuál es el género este literario? ¿Trae usted una novela para nosotros? No, doctor? ese, ese le, es un, de, ese le es un es libro de es Un ensayo,
3: un ensayo de la prisión del amor. Y otros ensayos, y otros ensayos, y ensayos narrativos. Negativos. Porque me gusta que sea menos eh, abstracto, menos... Eh, denso y entonces le pongo ensayos narrativos porque siempre hay un anhelo de, de narrar un claro. poquito también sobre lo que se está discutiendo aquí. Es un libro de ensayos que es del, yo calculo debe ser del año 2012. A ver, déjeme checar nada más para... Tiene o sea, ya algunos años ahí. Sí, sí, sí. es Bueno,
1: mientras usted lo ve, maestro, déjame decirle 2014, que, Déjeme decirle que en la Facultad de Ingeniería ya tiene algunos años que han convocado a un concurso cuentacuentos. Entonces se inscriben alumnos, se inscriben profesores y participan ahí con su cuento, con su pseudónimo. Vamos a presentar dos de ellos a... Que, en el no, momento que, que se bien. está fomentando la yo, cuestión de la de, la, de la escritura, de en la literatura, Hace como años, parte sí. del proceso de formación universitaria. Hace
3: años yo fui no solo jurado, o sea, yo iba a la ceremonia eh, con el ingeniero Guerrero... Con Gonzalo Guerrero, eh, con Gonzalo sí. Gonzalo Guerrero, bueno, y, y antes también, ¿eh? Eh, me invitaban bueno a la ceremonia de la premiación y sí. muchas veces pues yo también era de los que tenía que decidir pero más que cuentacuentos era escritura de cuento lo que yo en lo que yo participaba o sea porque el cuento se supone que es el que puede contar oralmente sí, un cuento sí. Y, sí y aquí yo lo que hacía era más bien leer los textos de los jóvenes ingenieros que tenían inquietudes de carácter literario y que hacían sus pininos. Y entonces, bueno, pues la verdad que es muy también muy interesante. Yo mencionaba que hay muchos escritores profesionales que estudiaron ingeniería. Yo soy un caso, digamos, entre tantos otros, pero está, por ejemplo, mi colega y amigo Enrique Krause, que también fue estudió él estudió también ingeniería industrial. Sí, también es industrial. Es es este era mi compañero, digamos, de generación, porque es más, un poco más joven. Él creo que eh, ingresó en 1965. Está Gabriel Said, está Jorge Barboengoaitia, está Vicente Leñero. Esos son entre los mexicanos, y hay muchos más, o sea, yo creo Nayef y ella eh, hay muchos que estudiaron ingeniería y insistiría yo en el en el aspecto de que yo creo que en lugar de debilitar al, al escritor, lo fortalece el hecho de haber estudiado ingeniería. Le da un rigor, vamos a llamarle. Un rigor, eh, digamos... Intelectual.
1: Eh, intelectual. Bueno, para nuestro auditorio estamos platicando con el maestro Hernán Lara Zavala, escritor mexicano, seguramente usted lo conoce a él y conoce lo que ha escrito, y si tiene algún comentario que hacer, estamos a sus órdenes en el 5536 89, 89
2: Hay un comentario de Jorge Morán Guzmán, él es ingeniero químico, ar arqueólogo e ingeniero en computación. Dice, "Comenta la versatilidad de los de los ingenieros y aplaude el interés en el arte y la cultura. Gracias, Jorge por tu comentario."
1: Qué difícil llevar dos carreras. La ingeniería de por sí es difícil. No, la
3: ingeniería es una de las carreras más complicadas y difíciles. Y sí, luego sí. simultáneamente estudiarle. Hay ciertas, ciertas materias como geometría descriptiva, como circuitos eléctricos, como son muy muy duras, muy pesadas, ¿no?
2: Esto solo lo puede contar alguien que, que llevó clase en las dos facultades que, sí. que como que como dice pues pueden ser un poco pues. Un... Alejadas de primera instancia, ¿no? Sí. Si uno las ve de bote pronto, pueden estar alejadas. ¿Qué tan dif ¿qué tan diferentes son las clases? ¿Qué tanto hay que cambiarse el chip para tomar una clase en ingeniería y otra en <risa> filosofía, y bueno, filosofía? En
3: realidad lo que te voy a decir, no es a creer que es ninguna pretensión, después de haber estudiado ingeniería, casi todo lo demás es muy fácil. <risa> lo digo, no, bueno, yo cuando, por ejemplo, no teníamos que hacer las series, por ejemplo, para cálculo, sí. para... Eh, Matemáticas aplicadas. Que además sí. era de viernes para el lunes, ¿no? Para sí, el próximo lunes 30 problemas de tal. 30 año. problemas, bueno, pues sí, es todo un lío, y no digamos en los exámenes, Sí. ¿no? Porque yo también, eso es lo que les digo a mis. Ahora yo ya como profesor en la facultad, les digo, ustedes tienen que esforzarse más. Los ingenieros, por ejemplo, para un examen se preparan 3, 4, 5 días, además de todo lo que tienen que hacer antes. O sea, porque sabe uno que si uno no estudia. En el caso de los ingenieros lo que es fundamental efectivamente son los ejercicios o sea es la única manera de aprender o sea la la vieja usanza uno puede entender perfectamente vamos a decir la complicación de un problema de carácter matemático o de físico que también es muy muy sí. complicado pero si uno no, etcétera pues es muy muy difícil que uno pueda pueda digamos pasar un examen sí. los los literatos y los historiadores y todo es otro tipo de trabajo es el trabajo en cierto modo más pasivo en el sentido de que eh, es sobre todo lectura sí. pero por ejemplo también para los para escribir un ensayo también se requiere un pues una disciplina y esa disciplina ya no se parece tanto a la disciplina de resolver un problema digamos de carácter algebraico o de cálculo, pero es un problema de de poner por escrito ideas que deben tener una consecución una lógica interna al, algo original que aportar, o sea, que todo eso hace que, que la disciplina de ingeniería, la verdad, sea, pues, muy muy valiosa para uno como...
2: Claro.
1: Precisamente yo he estado por hacer esta pregunta, a ver, en la ingeniería hay una necesidad por satisfacer, vamos a pensar cruzar de un lado a otro, pues hay que ser un puente, y la idea está en que, que hay muchos tipos de puentes desde el punto de vista arquitectónico, estructural y demás. Pero en el ámbito de las letras, en, en sí no hay una necesidad específica por resolver. ¿Cómo es que se gesta esa, esa idea y cómo se va materializando hasta desembocarnos en un ensayo, en una novela y, y con los diferentes géneros que existen? Sí, es muy no, diferente el proceso, ¿no? ¿no?
3: muy diferente. Yo diría que, bueno, la parte científica es mucho más objetiva, mucho más rigurosa eh, ...mucho más eh, apegada a la realidad... ...mientras que la parte de los literatos... ...es mucho más libre, es subjetiva... ...es eh, imaginativa... ...y además no tiene que coincidir con la realidad... ...es claro. no viene al revés, yo creo, ¿no?... ...salirse un poco de la realidad de, para decir... Sí, ...de ficción... ...de ficción, de imaginación... ...de fantasía, o sea... ...esas son, son las, las diferencias... ...yo también creo... Eh, ...hubo un, un profesor muy importante en la época en que yo estudié... ...que era el, el ingeniero Mariano Hernández... ...muy, el, muy, muy nombrado, Mariano ...muy nombrado, sí... ...o Barrenechea, no sí, bien cómo es su nombre... ...le decía el Marianito Hernández, sí... ...y, y él decía que eh, la ingeniería requiere ingenio... ...yo diría que las letras también requieren ingenio... ...pero sí, son ingenios muy diferentes... ...más
1: ingenio, yo creo... Sí.
3: ...no, son diferentes... ...o sea, volvemos a lo mismo para poner su, su ejemplo... ¿Cómo se resuelve un problema, digamos, de tender un puente entre, digamos, dos orillas y entre, para que tenga la estática, para que tenga también la, la estética, las dos cosas? O sea, que no se vaya a caer, pero por otro lado que no sea... Que sea bonito. Que, que, que tenga una una belleza, ¿no? Y una belleza incluso también desde el diseño. Sí. Cuando veo unos, pues, los puentes, por ejemplo, el puente que están tendiendo ahora en China, dice uno, no solo es una labor vamos a decir eh, extra, ¿no? esos puentes que están este digamos van de, de una orilla a otra del mar no con la fuerza de las olas con las corrientes con todo eso digo ese es muy encomiable y entonces bueno yo lo que pienso es uno es un, un uno es eh, algo más relacionado con la imaginación y con la estética y otro con la razón y con la estética son las se complementan ahí también,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomienda, maestro Hernán Lara? Hernán Lara Zavala, para alguien, pues como un servidor que me ha inscrito dos veces ahí en el concurso de Cuentacuentos, no he ganado. <risa> <risa> alguien que quiere incursionar en las letras, que, quiere, que, que tiene el gusanito por ahí de, de, de escribir, no como hobby realmente, porque pues bueno, hobbies hay muchos, sino como algo más, algo más formal.
3: Digamos, más formal. ¿no? Bueno, lo primero que yo digo es que detrás de todo escritor siempre hay un lector. O sea, no puedo concebir en este momento a alguien que quiere escribir que no haya leído. Claro. Y, y eso es por todo, porque uno va adquiriendo malicia literaria, uno va adquiriendo experiencia, vocabulario, ortografía. O sea, man, ortografía, ortografía, sí. No, claro, un, un buen lector recuerda siempre la ortografía, más bien por cuestión visual, por repetición sí, ¿no? y sí, 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 más, sí. Que, más que por las reglas de que si se las desdrújulas que si las graves, que si sí, las no. agudas no. es más bien porque uno al cuando está leyendo, ahora por ejemplo han quitado muchos muchos acentos ya la palabra guión, por ejemplo, ya no lleva acento ¿no? bueno, pero uno yo a veces prefiero, vamos a decir eh, también cuando dicen solo con acento, solo sin acento es que no es lo mismo claro es decir el, el solo, que es más bien se usa como un adverbio, este, solo quiero comer, no, no quiero comer solo, claro. que es muy diferente. ¿no? Es diferente, claro. Sí. Una coma puede variar. Sí, toda sí, sí. No, Pero para resolver, para contestar su pregunta, yo creo que lo fundamental de, para cualquier tipo de persona, pero sobre todo para alguien que quiere ser escritor, tiene que leer. Pero además el lector el lector que quiere ser escritor ya no puede leer ingenuamente ya no nada más lee para, digamos, disfrutar la lectura para eh, conocer una anécdota para tener eh, conocimiento digamos, ¿no? lee ya un libro o una novela o un cuento con la malicia literaria que yo le llamaría, ¿no? ¿cómo le hace ese escritor para lograr tal efecto? es decir, en términos estilísticos en términos de anécdota, en términos de planteamiento, digamos, de un problema. Y entonces, ya el, ese lector ya no es un lector ingenuo, es un lector malicioso, es un lector que está aprendiendo de, de otro escritor. Y poco a poco, entonces, también les digo muchísimo, yo imparto también talleres de creación, les digo que es muy difícil encontrar la voz. Cada escritor tiene que tener su voz. La voz no se puede impostar. La voz es... La que viene, digamos, del interior de uno. Sí. Y tiene que ver pues, con la individualidad de cada escritor. Porque no todos podemos ser Franz Kafka, no todos podemos ser Dostoyevsky, no todos podemos ser Tolstoy, pero sí todos tenemos un mundo interior. Y ese mundo interior hay que sacarlo. Y para sacar ese mundo interior es también un proceso de ensayo y error. Si yo voy a escribir esto a ver qué tal me sale, bueno, pues no salió muy bien, pero, Pero la siguiente, la siguiente va a salir mejor, ¿no? Porque uno va, va a ir encontrando, pues, su, su pequeño mundo y tratar de, de exponerlo ante los lectores, ¿no?
1: Maestro, ¿cómo, cómo ve usted que está influyendo, eh, pues, vamos a llamarle la nueva manera de escribir de los jóvenes, ahorita que veo a Sandra, y no lo digo por ella, con los famosos
3: mensajes de texto que pues como que distorsionan lo, un poco lo, no lo que pasa es a mí me gusta mucho que ahora todos tienen que saber escribir de algún modo uno escribe muy mal pero digo es importante que por decir los tweets no si escribieron un tweet ahora que son 340 la, la, este, letras bueno entonces bueno lo obliga uno de primero capacidad de... no lo obliga uno a ser más sintético más claro. económico pero al mismo tiempo uno sabe que o quitas un adjetivo, o quitas un adverbio, o quitas un sustantivo. Bueno, pues, digo, la verdad, lo lo ideal es que el, el mensaje llegue lo más preciso, lo más correcto y lo más claro posible, ¿no? Entonces, eso me, me parece muy bien. Lo que pasa es que entre los jóvenes también ya se toman muchísimas libertades. También a mí me importa que se tomen las libertades, es parte de la parte del juego de la literatura, y de
2: la evolución, ¿no?
3: exactamente, de, 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 ejercer de, 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 la libertad, la lo único malo es que en ocasiones esa libertad raya, vamos a decir, en, en, en un eh, vamos a decir en una limitación, por ejemplo la palabra wey, que es una palabra que usamos desde <risa> ¿no? pero <risa> pero de todos modos lo usan como un estribillo que a mí sí me llega a molestar, claro. ¿no? innecesario necesario Igual que digo yo, mira, si vamos a usar una mala palabra, vamos a usarla una que sea muy eficaz, muy fuerte y una vez. Porque si todos son wey, 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 pues ya no es nada. Hasta es un... se pierde sí, el impacto. Sí, se, no, se, se, se pierde el impacto y, y no solo eso, sino que finalmente se, se, se banaliza, ¿no? Claro. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias no, por el agradecimiento de con... la Facultad de Ingeniería y muy particularmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido nuestra alma mater, en mi caso ya durante más de 70 años, bueno no 70 años porque 70 los tengo, pero no, quiero decir de que entré a la, a la facultad en 64, sí. o sea ya son muchos años, ¿eh? 54 años de que de que me he nutrido sobre todo y he tratado también de, de propiciar y de pagar digamos mis deudas hacia la universidad en mi calidad de profesor y de escritor también y de ingeniero. Okay. Compartimos esa admiración por la UNAM
1: Y por eso le apreciamos doblemente Esta visita aquí a Ingeniería en Marcha Enhorabuena, bueno, muchas gracias Muchísimas muchas gracias, gracias a,
3: usted. a ustedes dos ¿eh?
0: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico De la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.unam mx Maldición, maldición. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué se me ocurrió estudiar del otro lado de la ciudad cuando vivo en Ecatepec? Debí quedarme en mi barrio, con mi gente. Casarme con el Lalo. Él trabajaría en el visitaxi mientras yo le ayudo a su mamá en la estética. Ella corta el cabello y yo le pongo uñas a las clientas. Pero no, prefiero conocer las caricias verdaderas en el transporte público. Bien lo decía mi mamá. ¿Estás segura de que quieres estudiar hasta allá? Y yo de rebelde llevándole la contra. Perdóname, jefecita, te juro que mínimo termino la carrera para que valga la pena. Lo peor de esto es que me canso tanto en el metro que llego a dormir a clase y de nuevo... ¡Deshonor sobre mi vaca! Pero no es mi culpa, profesor. Muy en serio quisiera aprender sobre leyes de termodinámica. Pero pararse a las 4 am y dormir a medianoche no ayuda mucho. Tener hambre gran parte del día y cargar tantas cosas en mi mochila que parece que voy de viaje no son una excelente motivación. Día 88. Siento que mi vida se desvanece en este vagón. He perdido la cuenta de cuántas personas me rodean y ya enlisté 20 diferentes marcas de rímel de las mujeres que se maquillan a bordo. Siento como si fuéramos a la guerra y la cosmetiquera fuese nuestro fusil. Todo el maquillaje, las municiones y la bolsa, algún tipo de escudo contra las demás. Estoy consciente de que ya es demasiado tarde, pero... Quizá el profesor se compadezca de y me deje aunque sea intentar hacer el examen o que me aviente un plumón por atreverme a entrar a su salón después de tanto tiempo. Ah, todo puede pasar.
2: Escuchamos un extracto del cuento ganador del primer lugar del concurso de Cuentacuentos de la categoría de estudiantes, escrito por nuestra invitada Melissa Catherine Juárez Lozano. Melissa, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias.
1: Bienvenida Melissa
4: Gracias
2: Escuchamos un cuento padrísimo que es un relato de algo que no solo que vives tú todos los días Sino muchos de los estudiantes de nuestra facultad que tienen que recorrer pues media ciudad para poder llegar a ciudad universitaria Platícanos un poquito, no te tenemos que preguntar qué te inspiró para escribirlo Pero platícanos un poquito de este
4: cuento eh, Pues realmente eh, la idea surgió una semana de finales del semestre pasado que esa semana hubo lluvias horribles y en todos los días que tenía examen jamás llegué entonces pues dije, no, pues debo tomarme el, eh, lo que tengo que pasar cada día para, de una forma positiva, de una buena forma y traté como de, de burlarme de mi situación y de escribirla en una forma de crónica y después adaptarla a cuento entonces eso era lo que buscaba, como tratar de aligerar la pesadez de mi rutina
1: Oye, Melissa ¿dónde lo escribiste?
4: Mm.
1: Yo sí, físicamente, lo escribiste en varias etapas, te sentaste y lo escribiste de un jalón, ¿en dónde lo escribiste?
4: Eh, no, primero escribí una parte en mi casa, así y cuando iba a hacer este la fecha límite para entregar el cuento en el concurso, me faltaba el final, este, yo no sabía cómo terminarlo, y pues ya no lo iba a entregar, pero de repente pues a, aplazaron un poco la fecha de entrega y pues la terminé en la facultad precisamente.
2: ¿Dónde vives?
4: En eh, Ecatepec.
2: ¿De Ecatepec a Ciudad Universitaria? Pues esto es toda la línea verde del metro.
1: Metro, sí. metro, 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 metro. Bueno, estamos platicando con Melissa Catherine Juárez Lozano para nuestro público que nos está sintonizando en Ingeniería en Marcha. Nuestro teléfono 55 36 y nueve. ya ganó el primer lugar. ¿Es la primera vez que participas? No, ¿no? es la
4: segunda ¿La vez. La segunda
1: vez. Sí. Este, y, y cuáles eran tus expectativas
4: eh, Realmente no pensé que fuese a ganar Porque, bueno El final sí lo terminé así Justo antes de entregar el cuento Pero no fue un
1: final así como apresurado Por el tiempo, sí lo meditaste lo...
4: No, sí fue muy apresurado ¿Ah, sí? así fue dijiste, como ¿Cómo que lo no termino? Sí. <risa> fue, de hecho siento que es bastante predecible Pero eh, dije, bueno Pierdo más en no entregarlo Que, que entregándolo así pero, o sea, realmente no es prueba ganar, siento que fue algo demasiado, eh, no sé, simple, en mi sentido del humor, no sé, como que supuse que ganaría algo con eh, más trabajado o algo así. Bueno,
1: pero ahorita, necesito que escuchamos, Rodrigo, ¿no? este Dices que piensas que, el, es que van a la guerra, que las colmeticeras son las balas o alguna cosa así, las bolsas son los escudos, Entonces, es una metáfora eso, ¿cómo se llama esa figura gramatical?, que, que te bueno refleja y te pone como una persona con mucha capacidad de observación, qué es lo que haces cuando vas en el método, a veces no tienes tiempo de leer nada, porque pues vas cascas como sardina, va uno así apretujado, ¿no? difícilmente hay tiempo de sentarse y poder repasar las notas de clase. Entonces, ¿qué, qué, qué acostumbras a hacer en el metro?
4: De todo, o sea, llego a dormir, a comer, este, a peinarme, a maquillarme, a hacer tarea. Muchas veces he estado contra las ventanas haciendo reportes. He eh, hecho de todo en el metro, he escrito, leo. Ya Real creo que vivo en el metro, sí.
2: <risa> ¿Cuánto tiempo te haces?
4: Dependiendo.
2: Por, pues, supongo que de casa al metro también inviertes algo de tiempo, ¿no? Ajá.
4: Sí, este, dependiendo más o menos del horario, eh, por ejemplo, si salgo a las 4 de la mañana y si salgo a las 6 de la mañana, hago dos horas y media O sea, horas. Cuatro
1: horas, pero no en el metro. Tomas algún transporte para acercarte al metro en Dios Verdes, me imagino. Sí, y Verdes. de ahí te subes al metro que sí te toma ya unos 40 o 45 minutos.
4: Depende también de la situación del metro, porque a veces... Es ¿Cuál muy... es tu
1: récord en recorrido?
4: Eh, lo más rápido que me he aventado toda la línea son 45 minutos.
1: ¿Eso es lo más rápido? Sí. ¿Y lo más tardado?
4: Uy, una vez hicimos como tres horas ¿Qué te llama
1: la atención? ¿Qué es, está, ¿Qué es lo que reflejaste en tu cuento? Porque no, no lo escuchamos completo, pero platicanos un poquito más.
4: Eh, muchas veces me gusta ver a las personas. Es que todos tienen como esa desesperación de que ya quieren llegar y pues todos lo manifiestan de diferentes formas. Algunas personas, no sé, de plano se desesperan y empujan a las demás o empiezan a pelearse. Uh -huh. Otras este pues ya de plano se quedaron perdidos dormidos y ya no, ya no los despiertan Algunos se pasan de estación seguramente <risa> Sí, me ha tocado muchas veces que los despiertan ya cuando llegaron a las terminales Y pues ellos bajaban antes y pues se vuelven a acostar para regresarse <risa>
1: <risa> Oye, este ¿qué tiempo tienes usando el metro?
4: Um, desde que estaba en la prepa
1: te lo pregunto porque te quiero preguntar si has observado algún cambio en el comportamiento. Yo creo que, que se ha ido saturando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Has, ¿Has notado algún cambio en el comportamiento de las personas, en el tipo de personas que sube? Según el vagón donde te subes, por ejemplo, si te vas al... que al, Está reservado para damas, pues a lo mejor es una, una cuestión diferente a que si te vas al... Donde se sube todo el mundo.
4: Lo noto más como en los horarios en el transcurso del día que en general como desde que empecé a usar el metro. Siento que siguen el mismo patrón pero en diferentes horarios. No sé, las señoras que entran en la mañana, o sea, cuando se usa el vagón reservado que estoy, no sé, a las 7 en el metro, son mucho más agresivas que en las tardes. O sea, en las tardes ya no les importa tanto entrar y en, claro. las, en las mañanas sí van como que muy apresuradas a tomar lugar, a sentarse.
1: Y la gente quiere llegar, quiere llegar ajá, primero. ¿eh?
4: Ajá, quieren entrar primero y sentarse primero. Y ya en las tardes, pues, de eso de la una a las dos de la tarde, es mucho más tranquilo. Y en la noche, pues, ya todos quieren llegar a sus casas, igual.
1: Con cara de cansado, <risa> ya quieren descansar.
4: Sí.
2: Es una relación rara, ¿no?, que tenemos con el metro, porque, eh, pues, muchos están fastidiados, ya quieren llegar, hay mucha gente. A veces uno no puede tomar el primer tren que quiere tomar, pero de, 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 por otra parte no se puede llegar de otra forma a muchos puntos de la ciudad o es el único medio de transporte que realmente conecta a toda la ciudad con un solo, con un solo pasaje, ¿no? Hay dos personas que te saludan, Rubén García te manda felicitaciones.
4: Gracias.
2: Y Sam Rico pregunta, ¿dónde podemos leer tu cuento? Él
4: sabía que lo iban a publicar y entonces tendría que esperar a que pues yo creo publica. que lo podemos
1: subir a la página del programa ¿no? en, fin, Cuando, en ah, marcha de se X sí. seguramente ahí podemos tener una versión en, en PDF y que nuestro público lo pueda disfrutar porque realmente se disfruta el leer una, un relato pues tan primero tan tan cotidiano tan fresco tan directo este ¿qué más adjetivos le pondrías a tu cuento melissa eh,
4: improvisado quizá en algunas partes en otras, pues, que fue algo que directamente me nació escribir. No fue como que pasara mucho tiempo preparándolo o algo así. Fue algo que nació de mí escribir.
1: ¿El año pasado sobre qué escribiste el eh, concurso?
4: El año pasado, pues, tuve algunos problemas eh, emocionales. Fue cuando me diagnosticaron una depresión. Uh -huh. Y, pues, mi cuento era demasiado triste, por así decirlo. Me sentía traicionada de muchas formas y escribí sobre... Un pajarito que pues era maltratado Entonces
1: ¿Tú te reflejabas en ajá, ese pajarito? Sí ¿Qué carrera estás estudiando?
4: Mecánica, ingeniería qué semestre estás? En quinto
1: ¿En quinto semestre? Vas a la mitad del camino ¿Y cómo has visto la carrera? ¿Está cumpliendo tus expectativas?
4: Sí, me gusta mucho la carrera
1: Porque acabamos de platicar con un escritor eh, Reconocido, el maestro Hernán Lara Zavala Y él dice que pues en cierta parte de su formación como ingeniero le vino la inquietud, o más bien la cristalizó de, de ser escritor. ¿A ti ha pasado, ha pasado por tu mente esa posibilidad?
4: Lo llegué a pensar cuando estaba en la prepa, pero realmente me gustó mucho más la física, las matemáticas que, que la literatura. O sea, me encanta la literatura, me gusta muchísimo leer y siento que dejar a un lado las sociales me quitaría parte de mi persona. No se puede hacer eso, no te puedes desprender de ellas, pero pues me gusta mucho más la física y y todo eso
2: ¿cuánto has leído? ¿cuánto lees? Eh, porque algo que nos comentaba ¿verdad? el maestro Hernán era que para poder escribir
4: hay pues que leer. tiene
2: que leer mm. muchísimo ¿no? Sí. Eh, supongo que también aprovechas estos trayectos para poder leer un buen libro
4: sí muchas veces si sí me los leo en pdf en el celular o, o de plano cargo un librito en, que haya comprado igual en el metro o algo así eh, en tiempo de semestre cuando hay clases no leo tanto porque pues sí, o son Está las difícil, tareas ¿no? o... Sí.
1: Te absorbe la, <ríe> sí. la carrera.
4: Pero sí, en vacaciones sí me llegó a aventar cuatro o cinco libros en los dos meses de vacaciones.
1: ¿Y qué tal cuando te piden algún reporte técnico, alguna... pues que vas a alguna fábrica, alguna cuestión, alguna instalación, tienes que hacer un reporte, uh -huh. ahí desbordas también tu inquietud literaria?
4: sí. Sí, de hecho a veces tengo problemas con mis compañeros Porque no me gusta cómo redactan Y pues <risa> es como. Que ir, Te puede sí? hacer
1: corrección de estilo Sí eh, ¿Desde cuándo cultivas esta afición por, por escribir?
4: Mm, me gusta escribir desde la primaria Llegué a escribir algunos cuentos En la secundaria escribí uno Que publicaron en la revista de mi secundaria En la prepa gané un no ¿De ¿De qué literatura. era el cuentito
1: aquel de secundaria?
4: Eh, escribí mi versión De la Cenicienta. Que... a ah, la Cenicienta
1: Versión Libre. Ajá, la sí, Cenicienta en Catepec,
4: exacto. <risa> y
1: luego en Secum, en secundaria.
4: Eh, sí, fue ese el que escribió en secundaria.
1: Ahí sobre ah, el que escribiste.
2: Ese fue ese, ¿no? Uh -huh. Ah, la fue la prepa? ese, perdón. Y el de la prepa. El
4: de la prepa era, pues, un cuento más basado en, en un chico que era trans, entonces este, era como... Él narraba su vida De lo difícil que había sido pasar por la situación Cómo lo tomaban sus papás Y, y todo eso Y cómo se descubrió a sí mismo
1: ¿Qué asignaturas has llevado ya ahorita en la carrera De, la, de, esta, de esta área?
4: De ¿Ya de mecánica?
1: No, del área de humanísticas.
4: Ah, este Llevé redacción, cultura y comunicación Llevé creatividad Y llevé Ay, no me acuerdo de la otra
1: Bueno ¿En qué termina tu cuento?
4: Mi cuento termina en que precisamente no llegó... O no a la lo semana? decimos para que
1: las personas lo lean ahora que esté en la página. Esperemos que lo podamos tener en la página de enmarcha.unam.mx Sí, mejor que
4: lo lean. Mejor que lo lean, ¿verdad? <risa>
1: Platícanos cómo empieza.
4: Empieza pues eh, llegando al metro, en que el recorrido de para llegar al metro de por sí ya fue malo y pues... Llegando al metro se pone peor o sea, Que todo está lleno Que no puede uno subir a, a la estación Al andén No puede entrar al, al Uno podría
3: pensar que escribí
1: sobre el metro Pues qué escribo sobre el metro ¿no? Bueno pues aquí hay un ejemplo, un cuento muy padre Hay una canción de Juan Manuel Serrat muy padre Que se llama El metro precisamente Muy bonita, se la recomiendo al auditorio que le guste Y habla del metro precisamente Y refleja una capacidad como la que tienes tú Una capacidad de, de observar no, no ver a las personas sino observarlas cada persona te podría dar un tema para una para una novela, seguramente.
4: Sí, yo creo que sí, lo voy a considerar.
1: Sí, 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 para que hagas metro 2 <risa> <risa> Metro 2. A ver, tenemos algunas llamadas, Rodrigo, por ahí en el hay, hay otra
2: más, sí, Leslie Sánchez. Te manda felicitaciones. Gracias. dice Felicidades, Catherine.
1: ¿Qué te dijeron tus compañeros ahora que ganaste?
4: Pues algunos me pidieron leer el cuento y me dijeron que que cómo se me había ocurrido, o sea, que cómo había sido tan ocurriente con lo que usaba.
1: Y en tu casa seguramente también se enteraron, ¿no? Sí. ¿Qué te dijeron ahí?
4: Pues mi abuelita me dijo que que era una, que era bueno que los demás vieran lo que yo pasaba todos los días, que pues era una forma de desahogarme también. Y es de, que lo de puedas de reflejar de esa manera,
2: tan tan bonito. Muy bien, Melissa, muchísimas gracias. Por acompañarnos y, y felicidades, muy sí. merecidas. Melissa
1: Caterín Juárez Lozano, primer lugar de la categoría de estudiantes en el concurso Cuentacuentos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias. <ríe>
0: gracias. Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha. Marcha, en
2: Marcha.
0: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Está usted escuchando Ingeniería en Marcha y nuestro teléfono es 55 36 89 89. Ya dijimos que ahí está el ingeniero Javier Cesario Casiano, apoyándonos, o también por Facebook, en donde Sandra Corona, te va a dar mucho gusto recibir su mensaje. Bueno, eh, hablando del concurso Cuenta Cuentos, también se abre una categoría para académicos, y nos acompaña el ganador del primer lugar de este concurso, el ingeniero Yeshua Perea Constantino. Bienvenido, Muchas gracias. Yeshua. Muchas gracias. Bueno, primero bien, que bien. nada diremos tú eres profesor. Okay. En el área de Ingeniería.
5: De, yo, bueno, yo soy Ingeniero Eléctrico Electrónico. Uh -huh. eh, terminé mi carrera hace aproximadamente dos, tres años. Y actualmente estoy dando la materia de Automatización Industrial eh, en el área de, bueno, para Ingenieros mecán, Mecatrónicos, Mecánicos, e eh, Industriales. ¿no? Automatización la, Industrial ya automatización de últimos industrial. semestres prácticamente. Sí, desde noveno, octavo semestre más o menos. Bueno, hay chicos que la adelantan desde séptimo porque, bueno, llevan buen promedio, quieren... Sí. ...empezar a, a explorar esas últimas materias... ...pero en sí la materia es de noveno semestre. ¿Es
1: la primera vez que participas en el concurso? Sí, es eso? la primera
5: vez que participo en el, pero en el concurso. Pero ya trae cierta
1: afición por la escritura.
5: Pues por la escritura no tanto... ...pero por la lectura sí mucha. Eh, bueno, más que nada pues... ...en la parte de escritura pues tenía como que... ...ideas, ¿no? O sea, sueltas así... ...de algunas, digamos... ...narrativas, ¿no? Algunas lecturas... ...de algunos autores, no sé... ...que me surgían así ciertas ideas, ¿no? Que había querido canalizar, pero pues hasta apenas este semestre fue que me... Te animaste? Me animé y me participar. di el tiempo, sobre todo, ¿no?
2: Te animaste, supongo que viste la convocatoria, empezaste a preparar uh -huh. la idea, ¿qué te... Qué, ¿cómo surgió? Uh -huh. Y platícanos un poco de la temática general de tu cuento.
5: Ok. Bueno, pues la idea ya la tenía como germinada, digamos, desde hace muchos años, no o sé sea, como ¿qué será? Tres, cuatro. Años. Yo todavía era estudiante cuando vi precisamente la, la convocatoria, ¿no? Entonces, eh, quise participar de estudiante, pero precisamente por, pues por el haber cotidiano, ¿no? Materia, series, como todo lo que ha comentado, incluso aquí el, el maestro Hernán Lara, que es pesado llevar la, la carrera, pues no me, no concretaba, ¿no? Entonces, la idea me surgió, eh, básicamente trata sobre, pues, se ambienta, ¿no? En el, digamos, en la época prehispánica, en la llegada de de Hernán Cortés, entonces me surgió la idea de qué pasaría o qué hubiera sido si alguien se hubiera dado cuenta desde un principio, eh, que pues en realidad estos colonizadores no eran dioses, ¿no? como se creyó, ¿no? entonces fue, digamos, parte de la idea ¿no? de imaginar que había una, un sector, digamos unos guerreros jaguar, el, el cuento se llama Corazón de Jaguar, precisamente haciendo alusión a ello, en el cual pues ellos se percataban, ¿no? que que en realidad estos no eran dioses, no tienen un confr una confrontación con ellos y tratan de dar aviso ¿no? a la gran ciudad, ¿no? a Tenochtitlan, al, al Tlatwani básicamente, pues para dar aviso, ¿no? De que, vienen seres, de que vienen seres extraños a invadir las tierras, ¿no? Y que pues no los traten precisamente como dioses, ¿no? Pero en el trayecto, pues el protagonista ca acae, cae en batalla, entonces pues el mensaje nunca llega y se da pues la historia que actualmente conocemos, ¿no? La que hemos vivido. Un solo... Ajá, solo era un solo, un solo ser, ¿no? O sea, bueno, en realidad también por, digamos, la las normas de la convocatoria, ¿no? Que es nada más de, de cuatro...
1: Cuartillas. Cuatro
5: cuartillas el cuento, pues tuve como que reducir, ¿no? Muchas de las ideas que, que tenía, ¿no? Porque, bueno, pero pues para que pudiera entrar a, a concurso, ¿no? Pero pues, no sé, ya si tengo la oportunidad, pues trataré de ahondar más en, en él.
1: Se podría hacer un poquito más amplia la sí, historia.
5: extenderlos, ahondar en algunos detalles, ¿no? En el, de la narrativa.
1: Entonces, síntesis es eh, durante la, la, la conquista, digamos. La conquista, exactamente. De, de,
5: de, de la
1: ciudad y, y donde va un mensaje que nunca llega a su destino.
5: Exactamente. Esa es básicamente la... La
1: en qué género se inscribe esta híjole pues no sé yo, una narrativa novela, sería narrativa.
5: pues no sé como una narrativa histórica yo traté de darle como bueno mi idea en un principio era darle como que un, un toque más de realismo mágico o sea ahondar más en, en las costumbres en las creencias eh, pues de nuestro, nuestro pueblo de, en, en la antigüedad este pero pues por por los detalles pues ya traté no de ahondar tanto en eso ¿no? pues tenemos, una, idea, una cápsula, ¿no? tenemos una cápsula tenemos una cápsula
1: la cual participó, por cierto, Sandra Corona. Uh -huh. eh, vamos a invitar a nuestro público a que la escuchemos y re regresamos para que nos platiques un poquito acerca de... Excelente. Que vamos a escuchar.
5: Ok, escúchame.
0: Gritos se escucharon al unísono. La sangre se mezclaba con el fango. ¿Eran estos los supuestos dioses de los que hablaban los mensajes enviados a Tenochtitlan? ¿Qué necesidad tenían los dioses de oro? Estos extraños hombres eran claramente invasores. Seguido al estruendo llegaron cuatro hombres más de rostro pálido, seguidos de otros dos y luego cinco más. Nahui se percató que en el centro del poblado había más bestias y más hombres con pobladores cautivos. ¡Debíamos liberarlos! Me puse el cuateposli, mi tocado de fauces de jaguar. Afiancé mi macuahuitl con el puño. Dejé que el espíritu y fortaleza del felino entraran en mi ser, hasta sentir el rugido emanar desde lo profundo del pecho, desde el corazón. A la señal de Tlilpotonki, saltamos sobre las extrañas presas. Los tomamos por sorpresa. Entre gritos de dolor y los estruendos de las varas que portaban los enemigos, se dio la batalla. Derribé a tres de ellos. Iban rumbo a Mictlán. Cuando sentí en el hombro ardor, como si lumbre incendiara mi brazo, como múltiples mordidas de serpiente. Dos hombres a lomos de las bestias huyeron. Los Ocelopilli ahora iban a donde Mictlantecutli. Itlilpotonqui en breve lo seguiría. El noble águila me entregó su mensaje. Por el bien del honor y de nuestro pueblo, me encomendaba terminar su misión. Debía llegar a Tlacopan y dar aviso sobre la llegada de estos falsos dioses. Cuando el espíritu del guerrero marchó, Miré hacia el templo donde estaba Kinatsin, Ahora también ardía en las llamas. Dos días me tomó llegar a la ciudad de Tlacopan. Tardé demasiado. Agar los invasores ya saqué a la ciudad. Herido y cansado después de atravesar la selva, me uní a los aliados en combate. Ahora un calos frío recorre mi médula. La devastación consumió la ciudad. Yasco al pie de la escalinata del templo principal. Flechas y lumbre de las varas enemigas han menguado mi cuerpo. El rugido en mí acalla. La lluvia se precipita. El mensaje y la interpretación del estigma no llegarán a oídos de Tlatoani. Sé que al cerrar los ojos, el espíritu del felino, así como el mío, abandonarán este cuerpo.
1: Qué interesante, qué interesante cuento escrito por el académico Yeshua Pérez. Perea Constantino, y ganador del primer lugar en este concurso cuenta cuentos que año tras año celebra la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh,
2: escuchamos que utilizaste uh -huh. un, un chorro de palabras sí. de origen náhuatl. Uh -huh. eh, digamos que esas estaban en, en tu idea, en tu bagaje inicial, o, o fuiste, hiciste una investigación, uh -huh. una especie de glosario. ¿Cómo construiste con todos estos Eso nombres es. y esta mezcla?
5: Pues bueno, yo tenía la idea, bueno, como les comento ya tenía la, la idea de que iba a ser, cómo iba a ser la ambientación, tenía la idea del, de la trama y obviamente pues por, digamos, la época sabía que tenía que, que introducir esta, esta clase de, de bagaje, ¿no? Lo sí. difícil fue pues realmente que pues yo lo, yo lo desconozco, ¿no? O sea, no, no soy versado, digamos, en, en náhuatl ni en ninguna de estas lenguas este ¿qué se llama? Digamos... Eh. ¿cómo se llama? prehispánicas ¿no? entonces sí. pues si sí, tuve que realizar una investigación ¿no? también por ahí digamos conocía digamos de pues, de clases de historia, de preparatoria ¿no? digamos la, la clase jerárquica ¿no? algunas posiciones como Tlatuani, Tlatuani. ¿no? Eh, los Calpullis que eran donde se, digamos pues se claro, llevaban ¿no? este, exactamente donde se llevaban a cabo las las clases digamos la, la formación de los guerreros y de los nobles ¿no? entonces pues a partir de ahí empecé a hacer una investigación, busqué algunos nombres que me parecieron adecuados ¿no? Y pues ya fue que los introduje al, al cuento.
2: Ahí eh, nos envía saludos Naye Manzanares, muchas gracias. Y Sergio Carrillo comenta que tiene gran cantidad de libros que le interesaría donar a la alumna ganadora. Si a ella le interesa, pide que se ponga en contacto con él, pues vamos a pasarle el recado. Claro, que a, sí. A bueno, será
1: un buen, un buen regalo. ¿Qué, ¿Qué libro has leído, aparte de los que nos dejan leer en la secundaria y todo eso, que nos uh -huh. platican de la conquista?
5: De la conquista, bueno, pues alguna vez leí este, la visión de los caídos, uh -huh. eh, que pues es como que también muy, digamos, recopila mucho, digamos, de la, de la esencia, ¿no? De, de esta, digamos, esta parte de la historia, ¿no? Desde un punto, pues, tanto narrativo como, digamos, eh, descriptivo, ¿no? Cuando nos explica qué es lo que ha pasado, ¿no? Como formamos a las castas y todo eso al sí. de, ¿cómo se llama? A raíz de, pues. Es que este, capista, este
1: ¿no? cuento, que es un extracto de cuánto te gusta que lo leyeran a la velocidad que lo leyeran un par de minutos quizá, Sí, claro, es, punto, es corto ¿podrá dar pie a, ¿Podría dar pie a toda una o una novela? O yo me lo estaba imaginando casi así como una película ¿no? sí, sí, Que bueno. se han hecho películas de esta temática sí, claro. en donde realmente se, se uh -huh. plasma todo lo que ocurrió en uh -huh. la percepción que tiene el, el autor Sí, claro, bueno ¿Cómo, cómo sentiste ahorita el, 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 qué sentiste al oír tu cuento ya con una esa fondo musical y, y nada, la lamentación manera.
5: pues uh -huh. sí la verdad es que básicamente se, se acerca ya mucho a lo a, digamos a como yo lo imaginaba no como yo lo concebía no o sea realmente yo tenía como que la visión hay una parte donde del cuento donde se narra cuando está el guerrero jaguar el guerrero águila uh -huh. eh, el sabio Kinanzi, no que es el que les dice que la profecía bueno ve un estigma en el cielo y a partir de ello les dice que pues este ella es una, la llegada de los falsos dioses, ¿no? El, el, el sabio la la vislumbra a partir de, de esa señal, ¿no? Entonces, bueno, yo como que cuando trataba de, de crear la narrativa, lo imaginaba, ¿no? O sea, me sentía en el ambiente, me trataba de visualizar el templo en mi mente, este pues esa 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 ambientación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya me dedicaba a hacer la la narrativa. Entonces, ya viendo la silla con toda la ambientación, pues sí se acercaría mucho al... Digamos, a, a la idea que yo tenía en mente,
2: ¿no? Claro, hablando de precisamente la cápsula, Víctor Manuel Serrano y nos escribe qué bonita cápsula. Muchas gracias, pues, bueno, es trabajo de Sandra y de Pedro que estuvieron... Sí, excelente, haciéndola. sí.
1: Pero fíjate también la, la capacidad de describir algo que tú dices me imaginaba. Sí, claro. Tú, tú te lo estás imaginando de cierta manera uh -huh. y sin haber estado en ese lugar estás describiendo... Ajá. Uh -huh cada uno de los detalles. Luego se da el choque cuando uno lee un libro y va a ver la película que hicieron basada en ese libro, sí, claro. uno se imagina los personajes y las escenas de otra manera, que chocan con lo que uno había sí, sí. Imagínate cuando el autor es tan preciso que no le deja muchas no, ayudas que hace la la película Sí, claro. Ya este ya te pregunté que si habías concursado anteriormente.
5: Sí, eh, es la primera vez. que. Es la primera vez, la entraste primera con el
1: pie derecho, luego, luego, al primer lugar, <risa> entonces... Este, es. que siquiera Quisiera ahí algo en la pluma.
5: Sí, eso, pues es, supongo yo que sí. Bueno, me imagino yo que es más que nada como la influencia, ¿no?, de, aparte, de, digamos, de, pues, todos los, los libros que, ¿no? como lo comentaba el, el maestro Zavala, ¿no?, este Hernán Zavala, o sea de que detrás de cada escritor, pues siempre hay un, un lector, ¿no? Entonces, pues parte de la narrativa, digamos muy seguramente, yo no no soy versado en este tema, pero muy seguramente si analizáramos los textos en los que, pues, digamos, yo... Pero
1: comentaste yo, que traías en mente yo esa idea. Sí,
5: o sea, la idea ya la tenía así pensada, ¿no? Pero no sabías
1: cómo le ibas a aterrizar. No sabía
5: cómo la iba a aterrizar, pero, pues, es seguramente influencia de, de las lecturas que yo he tenido, ¿no? O sea, de todo lo que leo de Lovecraft, de García Márquez, de, de los autores que, pues me gustan, que han dejado algo en mí, pues seguramente parte de, de su narrativa está en este cuento, ¿no?
1: ¿En dónde escribiste tu libro, Yeshua?
5: En mi... bueno, el cuento lo escribí casa, en, en oficina? No, en la oficina, en el trabajo, justamente, lo, lo escribí dos días antes de de, de que cerrara la convocatoria. Ah, sí, así, tan sí. rápido, ya Entonces, presionado. Sí, sí. Por sí el ya presionado. O sea, que tenía la intención y tenía ya la idea y la empecé a trabajar en mi mente, ¿no? Así como decir, bueno, este va a ser el inicio, esta parte va a ser el final y así, ¿no? Pero realmente me senté a escribirlo, que serán? Yo creo cuatro horas, más aproximadamente, cinco horas, y fue pues cuando ya lo, lo terminé y pues ya lo entregué. Después sí. supe que se amplió la convocatoria y dije, ching, pude ver. este ¿Te hubieras más hecho detalles. algún cambio? Pues realmente los cambios que le haría sería para pues, alargar su extensión, ¿no? o sea, hacerlo más completo, hacer algún digamos, Pero había ya hincapié. la restricción de... Uh -huh. Sí, ya no, entonces ya no ya no habría ningún cambio adicional para la convocatoria.
2: Nos platicas que eh, el personaje no puede darle el mensaje a Tlatuani, uh -huh. ¿ahí acaba el cuento o en qué termina?
5: Eh, realmente sí ahí, ahí termina, realmente la idea era de, desde que llegaban los los guerreros Jaguar al templo sí se iba a describir la travesía de todo nuestro personaje a través de pues cómo se encontraba por primera vez y la descripción del viaje de ese, de ese poblado hasta Tlacopan y pues sí, realmente el cuento terminaba en que el mensaje, pues no... Bueno, iba, si fuera una serie, no llegar, sería ¿no? el
1: fin del capítulo 1, ¿no? El, el, Ajá, el sí, capítulo sí, sí, dos. sí claro. Algo así. De, y lo digo muy en serio, porque realmente sí, sí, sí. Hay, hay materia, pues hay sí. mucho sí. material sí. y...
5: Ajá, exactamente.
1: Libros y literatura Ajá. y todo. ¿Piensas seguir sobre esta línea?
5: Pues en mi mente hay igual muchas otras ideas que he tenido a lo largo de los años que no he podido concretar, pero más que nada de esta, digamos, como podríamos llamarle saga o de este... En esta, en esta tendencia, en esta línea Pues tenía, tengo otras ideas Para complementar, digamos eh, Cómo se vivía la situación mientras se llevaba este este viaje, este, se trata de llevar esta viaje qué ocurría en otros poblados, qué ocurría en Tenochtitlán, qué ocurría, digamos, en, en Veracruz, no cuando es donde llegan Hernán Cortés, o sea, serían como... ¿Qué ocurría en España? Pues, exactamente, ¿no? O sea, serían como este, Muy bien. partes Muy bien Pues muchas
1: gracias, muchas gracias al, al, al profesor Yeshua Perea Constantino, ganador del primer lugar en la categoría de académicos en el concurso Cuentacuentos, que convoca la Facultad de Ingeniería Semestre, semestre semestre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha, Rodrigo nos vamos se, se nos acabó, acabó el tiempo, tiempo. Acabó. Eh, quiero agradecerle a usted que nos sintonizó por supuesto en primer lugar y también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa Sandra Corona en las redes sociales y en la cápsula en las cápsulas que escucharon ustedes a la licenciada María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación a José Luis Camacho que tiene la página web siempre actualizada y por supuesto en los controles técnicos a Socorro Montes esperamos el próximo martes, estaremos de vacaciones, pero el programa continúa y por lo pronto le invitamos a que también usted continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para usted. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento